3: Bonjour à toutes et à tous. Pour cette deuxième émission de Carabistouille, nous avons choisi un thème qui est à la fois tabou, mais aussi au cœur de plein d'enjeux. Et du quotidien. Personnel, familial, professionnel. Bref, un élément envahissant et pourtant dont on ne prononce pas le nom. Et ce sujet, eh bien, ce sont les règles. Alors oui, je viens de prononcer ce mot à la radio, même si beaucoup pensent qu'il est au choix. Sale, répugnant, voire même pas convenable. Et c'est justement parce qu'on n'en parle pas assez que nous voulons en discuter ici avec nos invités Édouard Duchemin et Océane Caraès du projet Collecte Sensationnel et Juliette Benguigui du projet Sans Protection, Librement et Sans Complexe. Bonjour à
4: tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, tu l'as dit Jeanne, il n'est pas habituel que ce sujet soit au cœur des conversations à la télé ou à la radio, comme à la maison ou entre amis. Mais si nous avons décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que les règles concernent justement plus de la moitié des êtres humains et disons de manière plus indirecte eh ben, tout le monde en fait. Mais malgré cela, les mentalités n'avancent pas très vite et les progrès se font à petits pas. Le tabou des règles est toujours omniprésent dans la vie quotidienne.
3: En effet, les règles touchent mensuellement la plupart des femmes cisgenres, des hommes transgenres et des personnes non-binaires. Il est nécessaire de rappeler que les menstruations font partie de la vie d'autres personnes que seules les femmes cisgenres, car si ce sujet est déjà tabou, il peine à voir émerger l'inclusion quand il est évoqué.
4: Si les règles sont très présentes, entre 3 à 5 jours par mois pendant une moyenne de 35 ans pour plus de la moitié de la population mondiale, ça n'empêche pas certains parmi ceux qui ne subissent ni la douleur ni les perturbations hormonales d'en profiter pour rabaisser, stigmatiser ou humilier celles et ceux qui souffrent.
3: Je souhaiterais signaler l'importance de ce verbe « subir ». Parce qu'il faut comprendre que personne ne choisit d'avoir ses règles. On ne choisit pas à 10, 12, 15 ans d'avoir ses règles pour la première fois. Mais quelle pression sociale Mais combien de personnes ont entendu « ça y est, tu es une femme » Alors entre ceux et celles qui ne veulent pas les avoir et ceux et celles qui s'inquiètent de ne pas en avoir vu la couleur avant la fin de l'adolescence, les règles sont une source d'angoisse et de complexes physiques et mentaux que la société tend paradoxalement à créer puis à ignorer.
4: Oui puis c'est vrai, à moins de prendre un moyen de contraception en continu qui permet de ne pas avoir ces règles ou de l'anticiper, on ne choisit pas le moment chaque mois.
3: En fait, en effet, parce que le corps il s'en fiche, hein, que l'on ait une compétition sportive, un entretien, un examen, une réunion déterminante pour sa carrière, douleur, inconfort et peur de cette fameuse tâche rouge nous accompagnent en toute occasion chaque mois. Mais alors parlons-en parlons de cette peur de la fameuse tâche rouge. À quelle personne ayant ces règles n'est-ce jamais arrivé À quelle personne concernée n'a jamais demandé discrètement à un ou une amie de vérifier qu'on ne voyait rien qui n'a jamais été obligé de se tourner vers ses camarades, collègues, pour qu'on lui donne une protection de peur de se tâcher et parce que la personne n'avait pas prévu d'avoir ses règles ce jour-là. Ces situations du quotidien sont une pression psychologique, une source d'inconfort et de malaise, et donc une source d'anxiété qu'il ne faut pas négliger ni minimiser. Mais d'où vient alors cette peur de cette tâche rouge Eh bien de nombreux éléments, mais d'abord de notre éducation collective. En effet, toute personne à qui cela est arrivé s'est fait moquer, humilier, voire pointer du doigt. En effet, les blagues sur les règles sont à la fois présentes dans le monde scolaire, <rire> vive le collège, mais aussi dans le monde professionnel et personnel. Ensuite, par les, par les publicités qui inondent notre vie, qu'elles soient à la télévision ou sur les réseaux sociaux, et qui représentent les règles comme un joli petit liquide bleu, qui ne sont jamais abondantes et surtout toujours très faciles à vivre. Alors que ce n'est strictement pas la, ré la réalité, mais Eliam, tu reviendras sur ce sujet dans ta chronique. Toujours est-il que la représentation collective et sociétale que l'on a des règles est à la fois peu assumée, fausse et lourde à porter pour les personnes réglées. Alors cela fait beaucoup pour une seule thématique, on l'avouera. Car ce, ce sujet est aussi au cœur d'enjeux de, multiples, des enjeux économiques et des enjeux écologiques aussi. Parce qu'il est vrai que les tampons et les serviettes, qu'il faut changer d'autant plus régulièrement, font beaucoup de déchets. Alors dans une démarche écologique, la cup ou la serviette réutilisable sont maintenant disponibles, mais assez chères et donc pas accessibles pour tous et toutes. Ce qui nous amène à un autre enjeu, celui de vaincre la précarité menstruelle. Nous reviendrons dessus largement durant cette émission, les projets de nos invités y étant partiellement dédiés. Mais c'est aussi un enjeu politique avec la question du congé menstruel. En place dans certains pays comme le Japon ou en Indonésie, mais très minoritaire, ce congé consisterait à prévoir dans le Code du travail pour les femmes cisgenres, les hommes transgenres et personnes non binaires souffrant de dysménorée, des règles douloureuses plusieurs jours de congés payés supplémentaires par mois, en règle générale 2 à 3 jours rémunérés par l'employeur. En 2017, le Parlement italien en avait discuté, ce qui avait relancé le débat en France. Mais là encore, on avait baigné dans les propos au choix voire cumulatifs sexistes, dégradants, ignorants et, il faut le dire, idiots. Alors on écoute les avis qui reflètent justement ce tabou dans l'émission de Par Jupiter du 5 septembre 2017 dans le moment Meurice. C'est
0: dégueu. Comment ça c'est dégueu Ah ouais, c'est dégueulasse. Ah bon ah, Je veux même pas le savoir. Mais s'il n'y a pas de règles, C'est voilà, un truc
2: naturel qu'on devrait <rire> même pas en parler. Je suis un peu rétrograde, mais bon, ça me gêne. Ça me gêne. Euh, C'est euh... vous pensez que vous êtes rétrograde C'est quelque part hein, le début d'un manque de respect total. Le début euh, d'un manque de
5: respect, mais aussi... C'est comme ça que mon S'il n'y a pas de rêve, tu serais pas né C'est le début
0: d'un manque de respect, mais c'est aussi de la prise de conscience quand même. Hein. Tout est dans le « je suis peut-être rétrograde ». Il y a un doute. Alors allons voir plus loin, est-il rétrograde euh, Par exemple, quand il fait lui aussi des comparaisons. Si le, le mec il a une colique, alors il ne trahira pas non plus, euh, ça n'en finira jamais. On pensez que les règles
2: et la colique, c'est la même chose <rire> Ça fait mal euh, moins souvent la colique, mais euh, qui dirait la vérité C'est délicat, c'est n'importe quoi, il ne faut pas en parler en fait. Je suis un âne peut-être, mais bon, voilà.
3: Allez, encore un petit commentaire pour la route
2: C'est ça, les, les tampons toute la journée, dans toutes les pubs, plus. toutes les longueurs, toutes les couleurs, en long, en large.
3: Alors voilà, c'est ce genre de propos que l'on entend sur les règles. Et nous allons donc commencer par toi, Liam, pour briser la glace.
2: Eh bien oui, aujourd'hui, j'ai mes ragnagnas. J'ai mes trucs, je suis indisposé, les Anglais ont débarqué. Enfin bref, j'ai mes règles. Quelle est longue la liste des tout petits mots bien gentils qui composent le vocabulaire des menstruations Tiens, encore un autre. Il nous démontre une certaine forme du tabou des règles parce que cacher ce qu'on n'aime pas, c'est plus sympa. Comme ça, on reste bien dans le flou. En 2016, une étude menée par l'application CLOU et la Coalition internationale pour la santé des femmes nous montre qu'il existe près de 5000 expressions pour désigner les menstruations. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que les règles Beaucoup vont me dire « Oh Méliam, on sait ce que c'est !» Mais quand on regarde le tabou qui entoure les menstruations, on se dit qu'il y a un problème. Eh bien les règles, c'est tout simplement le détachement du surplus de la muqueuse utérine que l'on appelle endomètre qui devait permettre l'accueil d'un ovule fécondé et cette muqueuse est expulsée par le vagin. Voilà, c'est ça les règles. Un processus normal qui arrive chez les femmes cis, des âmes trans et des non-binaires. 2 à 8 jours durant le mois et termine le cycle menstruel. Alors pourquoi ce tabou Eh bien, il ne date pas d'hier. Selon certains et certaines anthropologues, ce tabou vient des premières formes du patriarcat au paléolithique, moins 10 mille avant Jésus-Christ, où les femmes étaient écartées de la chasse parce que leur sang portait malheur. Dans notre société actuelle, c'est surtout une question religieuse qui est au cours de cela, car les femmes étaient considérées comme impures avec les règles qui étaient reliées à l'enfer. Dans l'Ancien Testament, par exemple, les femmes qui souffrent ce qui, dans l'ordre de la nature, arrive chaque mois, sera séparée pendant sept jours. Il vient aussi des sciences de l'Antiquité, car, comme le dit Pline l'Ancien, écrivain et naturaliste romain du 1er siècle, dans son livre « Histoire naturelle », une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux par son approche. Et ce tabou subsiste encore aujourd'hui par exemple dans les publicités. En effet, il a fallu attendre 2019 pour voir du rouge dans une pub pour protection hygiénique. Et cela n'a pas plu à beaucoup de monde puisque le conseil supérieur de l'audiovisuel a reçu près de 1000 plaintes pour cela. Bien sûr, cette pub a d'autres problèmes comme le fait de monétiser des produits de première nécessité remplis de substances mauvaises pour la santé. Mais bon, je digresse. Ah mais qu'il est loin le temps où les pubs n'étaient pas du tout représentatives de ce qu'étaient qu les règles en versant un délicat filet bleu sur du coton. C'est vrai, c'est tellement mieux de ne pas montrer la réalité que les gens restent dans le flou. Oui mais voilà la réalité derrière les menstruations. C'est peut-être des douleurs liées à l'endométriose, une maladie qui développe l'endomètre hors de l'utérus et qui provoque des lésions, des kystes et qui touche une femme sur dix c'est peut-être une précarité liée au coût des protections hygiéniques pour les personnes sans abri, celles et ceux gagnant le SMIC. Mais bon, je vous parle des règles, mais je ne sais pas ce que cela procure, car je suis un garçon. Cela ne me concerne pas, c'est que pour les filles. En effet, je ne sais pas ce que cela fait de se faire exiler à cause de mes règles. Au Népal, par exemple, les personnes ayant leurs règles doivent effectuer Shapodi, un exil forcé lié à l'hindouisme, car elles sont considérées comme impures. « Je ne sais pas ce que cela fait de ne pas pouvoir aller à l'école car je n'ai pas de protection adaptée. Une fille sur dix dans le monde n'est pas scolarisée pendant ses règles et perd environ 20% de son année. Je ne sais pas ce que cela fait d'avoir peur des répercussions sur ma santé dues au fait des produits toxiques dans les protections hygiéniques. » Selon une étude de l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, nous pouvons trouver des pesticides, des perturbateurs endocriniens, des cancérigènes et autres joyeusetés qui ne seront pas montrés sur les paquets. Voilà ce que peut être les règles. Bien sûr, certaines personnes vivent positivement leurs règles. Et c'est très bien. Mais casser le tabou des règles, c'est aussi dire notre ras-le-bol face à des problèmes liés aux menstruations et face à la pression que reçoivent les femmes. Oui. Le tabou des règles découle de la pensée que les femmes sont faibles, car elles ne peuvent pas retenir leur sang. Eh bien en fait, si, cela me concerne. Toute la société est concernée, car elle touche plus de la moitié de la population sur Terre. Cela doit regarder tout le monde, hommes, femmes, trans, non-binaires, et toutes les catégories socioprofessionnelles. Alors avant de pointer du doigt les personnes qui ont leurs règles, dites-vous ce que vous pouvez faire
4: et comment vous auriez réagi, car c'est comme cela que l'on crée une meilleure société. Merci Liam pour cette belle plaidoirie, c'est l'heure du portrait de Célia.
1: Les règles, c'est-à-dire c'est ce par quoi on vous désigne femme, on vous dit tu es devenue une femme et c'est en même temps quelque chose dont on va devoir avoir honte ou dont on va devoir se cacher pendant 40 ans, un quart de sa vie environ.
4: Chaque semaine, Célia, tu nous présentes une personnalité en rapport avec le thème de notre émission et tu nous parles aujourd'hui d'Élise Thiebaud, auteure de deux ouvrages sur ce qui ne devrait pas être, un sujet sensible, les règles.
6: Tout à fait Noé. Élise Thiebaud, née en 1962, est journaliste, auteure et surtout féministe. Elle appartient également à une association, Avocats Sans Frontières France, avec laquelle elle a participé au projet défense de lapidaire au Nigeria dans l'affaire Amina Lawal. Dans le cadre de ses travaux d'écrivaine, elle a écrit deux livres sur les règles, tous deux publiés en 2017. Le premier s'intitule « Ceci est mon sang, petite histoire des règles, de celles qui les sont et de ceux qui les font ». Ce roman, en plus de dénoncer le tabou des règles, raconte l'histoire des protections hygiéniques et des mythes et superstitions liés à notre sang, véhiculées notamment par les religions. Elle précise, en introduction de son livre, qu'elle n'est ni médecin, ni historienne, ni anthropologue. Cependant, elle tient quand même à faire partager son histoire et son ressenti par rapport aux règles. « Entre 13 et 52 ans, tous les mois ou presque, j'ai saigné, j'ai eu mal parfois, j'ai eu peur, j'ai eu des questions sans réponse ou des réponses qui ne me plaisaient pas », écrit-elle au début de son œuvre. Elle estime que l'on parle si peu des règles, alors que c'est une chose si banale qu'on pourrait croire que les règles étaient au fond un phénomène imaginaire, comme les licornes ou les sirènes. Elle raconte également son endométriose, cette maladie liée aux règles et touchant près d'une femme sur dix, qui pour elle n'a jamais été diagnostiquée et encore moins soignée. Son deuxième livre a pour titre « Les règles, quelle aventure !». Ce roman à destination des pré nous offre une réflexion humoristique, féministe et positiviste sur les règles, avec plusieurs références à la fois mythologiques, culturelles et médicales. Dès le résumé, on comprend qu'elle veut lever le tabou des règles et rassurer toutes les personnes qui voient couler leur sang chaque mois. C'est normal, avoir ces règles est une chose naturelle et un signe de bonne santé Ses autres livres dénoncent la violence conjugale avec « J'appelle pas ça de l'amour » et les inégalités auxquelles font face les femmes avec le pacte d'Awa pour en finir avec les mutilations sexuelles. Elle a également un blog où elle parle et prend position sur divers sujets à travers de nombreux articles. Le dernier publié « Comment le capitalisme récupère la révolution menstruelle » traite, comme l'évoque son titre, des règles et tout particulièrement d'une publicité où une marque mettait en avant le sexe féminin et on le pouvait voir, malheur, du sang bien rouge à la place du traditionnel liquide bleu. Cela semble bien beau, mais selon elle, cette pub n'est pas aussi révolutionnaire qu'on pourrait le croire. Elle dénonce surtout le fait que les marques de protection hygiénique ne font l'objet d'aucun contrôle sanitaire, alors que leurs produits toxiques se retrouvent directement en contact, voire à l'intérieur de nos parties intimes. Pour elle, les marques ne se gênent pas pour saisir l'opportunité de la lutte contre ce tabou pour se faire de la pub. Elle illustre cela par le fait que les vulves sont représentées par de nombreux objets en tout genre, dont des porte monnaies elle accuse alors les marques de se faire de l'argent sur le dos des personnes ayant des règles et de la cause féministe. Dans ce même article, elle dénonce les inégalités que subissent les femmes au quotidien, mais surtout le fait que le sujet encore tabou des règles ne passe qu'au second plan, voire ne devrait pas être évoqué du tout. Elle s'exprime là-dessus en disant « Aujourd'hui encore, on, explique, on leur explique encore régulièrement, aux personnes ayant leurs règles, que le sujet est non seulement dégoûtant, mais aussi anecdotique par rapport aux vrais enjeux. » Merci du conseil, on s'en occupera dès qu'on aura fini notre double journée, récupérer notre demi-salaire et donner le coup de grâce au mâles blanc hétérosexuels de plus de 50 ans que nous nous acharnons soi-disant à exterminer entre deux lessives. Pour elle, comme pour nous toutes et nous tous, il est grand temps de changer les choses et d'enfin ne plus considérer les règles comme quelque chose de tabou. Abolir ce temps où l'on se passe des serviettes et tampons dans la honte, en ayant peur que quelqu'un puisse nous voir, où l'on se sans juger parce qu'on a malencontreusement taché notre pantalon alors que l'on n'y peut rien, ou alors les visages de dégoût des hommes pour qui la simple évocation des règles est une chose sale. C'est ça son véritable objectif à travers ses ouvrages
3: et son blog. Merci Célia pour cette super présentation Allez donc lire ces livres Nous passons maintenant à notre moment culture Avec toi Noé, tu as choisi cette semaine De nous présenter plusieurs initiatives Du moins audacieuses et courageuses De plusieurs personnes
4: Enfonce-toi ça bien profond le sens de cette expression n'échappera à personne, c'est une coquette métaphore qu'Yvonne, 92 ans, la voisine de ma grand-mère, sœur de Françoise Mariette et d'Yvette Léger, mère de quatre enfants, Lucien, Philippe, Jacqueline et Marie-Yvonne, sœur aussi de Daniel, par alliance, j'insiste, elle y tient, est mariée depuis 89 ans à une vulgarité sans appel, a encore gueuler dimanche dernier en faisant ses courses au visage du beau caissier d'Intermarché de Donfront, qui n'avait rien demandé, le pauvre. Yvonne, 92 ans, râlait donc après ce qu'elle appelle la Putain de TVA, je cite. Alors, TVA, nul besoin ici de préciser ce que ça veut dire. Après tout, Yvonne, 82 ans, nous l'a bien rappelé. Yvonne, Wiki qui aime bien dire ce qu'elle sait quand elle le sait et ce joli caissier d'intermarché et moi-même pourrons vous certifier qu'elle la connaît bien, la signification de ces trois lettres d'apparence inoffensive TVA. Mais Noé, voyons, tu digresses, me direz-vous, tu n'es même pas du tout pour ainsi dire dans la périphérie du sujet, je vous rassure, j'arrive à fond la caisse par le périph' et ça va dépoter. enfonce soit ça bien profond, voilà une belle petite phrase à ne pas ressortir quand on veut briller en société. Et je compte bien, moi, briller en société aussi, ne vous dirai je pas aujourd'hui ce qu'Yvonne, 92 ans, vient bien au visage d'un charmant caissier d'intermarché à Donfront, dimanche dernier. Mais pourquoi Noé, nous parles-tu de TVA eh bien parce que j'en avais envie et je crois bien avoir le droit de dire ce que je veux après m'être fait lyncher par Elisso la semaine dernière qui n'a pas trouvé mieux que d'occuper sa chronique de frasques immondes envers moi et mes érections car oui mes amis mon droit d'érection fut savamment torpillé la semaine dernière j'exige un droit de réponse. Notons d'ailleurs que la petite a eu peur des représailles d'où son absence aujourd'hui. « Enfonce-toi ça bien profond », une belle petite phrase qu'Yvonne, en toute ignorance, a donc prononcé à l'intermarché de Donfront dimanche dernier en parlant de l'arnaque à la TVA, sans pourtant savoir que pour ses voisins allemands, si la truffe est taxée à 7%, les tampons hygiéniques, eux, le sont à 19%. Voilà, j'arrive au sujet. Alors c'est vrai, Yvonne, 92 ans, s'en tamponne, elle, du pourcentage de TVA des tampons en Allemagne. Et elle a bien raison, après tout, elle a dépassé la ménopause, la chanceuse diront « beaucoup ». Noé, on s'en fout, me direz-vous, rassurez-vous, j'arrive. On va parler littérature et même d'un bouquin en particulier, Tampon Book, confectionné par The Female Company. Ce bouquin n'est pas un bouquin comme les autres puisqu'il regorge à l'intérieur de tampons. Et oui en Allemagne, les livres étant taxés à 7%, eh c'est moins cher de dépenser 3,10€ dans un faux bouquin coffret d'une cinquantaine de tampons plutôt que d'en acheter une boîte à 5 balles. Enfonce-toi ça bien profond, je crois que cette expression cher à Yvonne s'emploierait plutôt bien pour qualifier la situation de nos voisins allemands. Mais pas besoin d'aller à perpète pour se rendre compte qu'avoir ces règles coûte cher. En 2005 est exposée la Biennale de Venise, un lustre du XVIIe siècle de 6 mètres de hauteur et 3 mètres de diamètre, entièrement constitué, il fallait y penser, de 25 000 tampons. Une œuvre ironiquement appelée « La fiancée » ou « A in oiva, en portugais, réalisée par Johanna Vasconcelos. Et quand on sait qu'en France, une personne dépense en moyenne entre 15 et 25 euros par mois en protection hygiénique, cette œuvre prend forcément tout de suite un sens particulier. Car la protection hygiénique, c'est hélas un luxe que trop ne peuvent pas se permettre, et cette œuvre est une belle façon de le dénoncer. Enfonce-toi ça bien profond, la Bible te le rappelle aussi, tu accoucheras dans la douleur, et puis euh, surtout tu auras tes règles avec douleur et si tu ne veux pas de gosse, dans Pour, un spectacle puissant et radical qu'elle a mis en scène en 2018, Diana H.B., chorégraphe canadienne, porte sur les planches la douleur du cycle menstruel et interroge les attentes et l'image qu'a la société envers les femmes et leur corps. Leur corps, qu'on voit donc nu et transpirant, s'enrouler sur lui-même dans la souffrance, et puis ces femmes qu'on voit tenter dans un effort incroyable de s'extirper des normes absurdes et de cette tendance à enfouir et contenir une souffrance que 50% de la population ne connaît pas et devrait tenter de soulager. Un puissant spectacle qui fait du bien, j'en suis sûr, à, à, qui ferait du bien, j'en suis sûr, pardon, à nos amis sexistes, comme une belle bouffée de vérité. Une souffrance qui reste donc encore aujourd'hui tabou. Bref, c'est cher, douloureux, la société s'en fout et te fait pression, c'est pour certaines même inutile. Bref, enfonce-toi ça bien profond.
3: Merci beaucoup Noé. Nous passons donc maintenant à notre interview. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Edouard Duchemin et Océane Carrez du projet Collègue Sensationnel et Juliette Benguigui du projet Sans Protection qui sont nos invités. Rebonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons parlé des règles durant toute cette émission, mais en quelques mots, qu'est-ce qu'avoir ces règles et quels sont les différents troubles ou différentes maladies qui peuvent être liées à ces règles
0: Alors comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les règles, ou dit encore menstruation, euh, ayant pour étymologie latine « mensis », qui veut dire « moi », et qui est proche du grec « méné »,« lune euh, », nous comprenons très bien et très vite pourquoi euh, beaucoup de femmes se voient dire euh, « alors tu es encore mal luné Et donc les règles sont d'un écoulement physiologique, comme vous l'avez rappelé, normal, euh, au même titre que les autres liquides physiologiques, les larmes, la sueur, la salive, l'urine ou encore le sperme. Euh, et donc les règles sont composées de sang, de tissus endométrial de sécrétions et de de bactéries vaginales. D'eau et de mucus cervical, Et donc, euh, cela, euh, pendant environ 5 jours, euh, jours par mois, renouvelé tous les mois. Et en fait, les règles, c'est juste un signal, un signal d'ovulation et un signal de présence ou non d'une grossesse. Les règles, c'est un écoulement de 50 à 150 millilitres dans la semaine. Et euh, ça correspond à peu près... Euh, pourrait dire un demi-verre de vin de Bordeaux. Et donc les règles, finalement, euh, dans la vie d'une femme, ça représente, on pourrait dire, si on mettait toutes, euh, toutes, les semaines, euh, toutes les semaines de règles, les unes après les autres, 2400 jours. Donc à peu près 7 ans. Et donc on peut voir à quel point euh, ça peut être très handicapant et très invalidant. Au vu des, des tabous de la société euh, que les femmes peuvent subir.
3: Et justement, en, par en parlant des tabous, il y a aussi donc, les tabous liés aux troubles.
5: Juliette, euh, par exemple, quels sont les troubles ou les différentes maladies que l'on peut avoir euh, donc, Pour les troubles, on a des troubles liés au flux des règles. On peut avoir, euh, par exemple, des règles trop abondantes, donc l'hyperménorée. Euh, on peut ne pas avoir de règles du tout, ça c'est dû à plusieurs euh, facteurs, des plusieurs maladies externes, donc ça s'appelle l'aménorée. Euh, on peut aussi avoir très mal pendant ces règles, euh, dysménorée, donc euh, des mots qui sont tous formés de, de du même radical, de la même racine. Il y a aussi euh, le trouble, le syndrome prémenstruel, donc SPM, qui correspond à tous les troubles, à tous les changements d'humeur, euh, donc les changements euh, psychologiques et physiologiques qui s'effectuent avant les règles. Et après, il y a plusieurs maladies très douloureuses qui sont liées aux règles, donc par exemple l'endométriose. Euh, c'est une maladie qui est encore très taboue, puisqu'en moyenne, on met en, euh, il y a un retard de 5 ans pour, euh, pour qu'elle soit diagnostiquée. C'est une maladie qui, touche, euh, qui, euh, qui concerne les cellules de l'endomètre, qui vont, euh, au lieu de descendre avec euh, tout le reste de l'endomètre et du sang, vont se propager ailleurs dans l'organisme et engendrer des douleurs. Donc voilà, euh, c'est les principaux troubles, il y en, il y en a d'autres. Euh, et... Euh, euh, il contribue à rendre la vie des femmes et les règles des femmes, et des, des femmes cis, des hommes trans et des personnes non-binaires plus difficiles. Et donc, euh, pour rentrer dans le sujet, hein, vos deux projets ont
3: pour but de lutter contre la précarité menstruelle. Mais alors, justement, moi, je voulais savoir d'où vous est venue l'idée euh, de, ce, de ces projets On peut commencer par Collecte Sensationnel, par exemple
0: alors donc ce projet euh, a émergé euh, de l'écoute euh, d'une émission un jour sur France Culture de, euh, avec le, la présentation du livre des listiers boss « Ceci est mon sang » qu'on a euh, également euh, fait venir à, à Caen euh, euh, lors d'un événement que, organisé par l'association Assureps euh, auquel fait partie donc le, le projet Collecte Sensationnel euh, et puis euh, de fil en aiguille euh, et de s'être informé sur ce qui se faisait en France euh, concernant la précarité menstruelle, euh, nous avons pu prendre connaissance de l'initiative aux règles élémentaires euh, mis en place par une étudiante de, de sciences politiques à Paris. Et puis, euh, il y avait uniquement cette initiative sur, les, sur le territoire français. Euh, et donc, euh, il nous est venu l'idée de, de, nous aussi, euh, sur le territoire canet, euh, de, de promouvoir une action euh, pour lutter contre la précarité menstruelle, et de mettre en place euh, cette, euh, tout ce dispositif à la fois de collecte, collecte de protection hygiénique, euh, qui sont redistribués à deux bénéficiaires, l'association itinéraire, qui est un accueil de jour pour les familles de femmes et d'enfants, et puis euh, l'épicerie solidaire étudiante euh, à Goraë, euh, au niveau du, de, de l'université. Et
5: donc, euh, du coup, Juliette, pour son protection euh, Alors, ça vient d'une plaidoirie que j'ai réalisée l'année dernière, euh, une plaidoirie qui avait pour but de défendre euh, les, les femmes qui euh, sont en situation de bah, qui sont qui vivent sans domicile qui sont sdf et donc euh, dans cette plaidoirie euh, j'ai parlé de la préca précarité menstruelle et, euh, et donc après l'avoir réalisée je me suis dit que ce serait bien de de réaliser un projet plus concret et donc euh, évidemment en incluant aussi euh, les, les hommes transgenres et euh, les personnes non binaires puisqu'elles sont aussi concernées j'ai décidé de bah, de de créer euh, une collecte, un projet de collecte et de sensibilisation. Et donc, évidemment, je ne l'ai pas fait seule. J'en ai parlé autour de moi à des amis qui ont été tout de suite très motivés et qui m'ont soutenue, bah, qui m'ont soutenu, aidé à l'accomplir. Et en fait, on l'a accompli. Donc voilà, on, nous, on est euh, plutôt centré sur euh, des lycées. Sur, euh, on, a, on commence par le lycée Allende. Euh, et puis, euh, c'est à la fois une, une idée de collecter pour redistribuer à des femmes dans le besoin, donc euh, au travers d'associations comme euh, les Restos du Cœur et aussi de sensibiliser les lycéens à cette question pour, euh, pour lutter contre ce tabou.
3: Oui, alors du coup, tu, tu as un petit peu avancé sur ma question d'après. Mmh. C'était donc, quelles sont les démarches et les actions menées Donc, on l'a compris, ce sont deux projets d'abord de collecte et de redistribution à des associations qui sont en contact direct avec des personnes réglées dans le besoin. Euh, et donc, vous avez aussi euh, un petit peu des... Hum, des dispositifs. Alors euh, pour euh, Sans Protection, c'est des interventions dans les établissements, mais je sais aussi que Collègue Sensationnel a fait aussi parfois des ateliers euh, de discussion lors de forums. Alors ma question, c'était quelles étaient les, les, les réactions des administrations à la fois euh, pour euh, les établissements euh, scolaires, pour Sans Protection, mais aussi pour la, la faculté de Caen, puisque vous avez organisé euh, Collègue Sensationnel une collecte dans, dans la fac de Caen. Donc quels ont été les retours à la fois des administrations mais aussi des publics avec lesquels vous discutez sur ce tabou des règles justement
5: euh, Les réactions étaient très positives des administrations. Il euh, y a eu beaucoup de questions au début. Euh, comment on comptait organiser ça De quelle manière on comptait en parler aux gens Mais euh, ça a été euh, positif, vraiment très positif euh, d'une manière générale. Et euh, on a été euh, soutenu ou du moins euh, encouragé à faire ce projet par, par en tout cas l'administration du lycée Allende.
1: Et du coup, nous, pour euh, la collecte sensationnelle, d'abord, il bah, y a la question plutôt du public. Euh, donc c'est vrai qu'on a pu faire des temps de sensibilisation. Donc en règle générale, euh, euh, les étudiants, et même on a fait des, des temps de sensibilisation près de lycéens, tout ça, euh, étaient plutôt très intéressés. Par la question, même si euh, au départ, on a eu quelques réflexions, notamment de garçons qui disaient « Oh, mais non, les règles, ça ne me concerne pas », tout ça. Euh, mais au fur et à mesure, quand on expliquait, euh, voilà, on essayait de poser un peu des questions, est-ce qu'ils euh, savent que les règles, que, que les protections hygiéniques sont taxées, tout ça, euh, tout de suite, on, on a su capter l'attention et euh, à la fin, euh, tout le monde était quand même assez content d'avoir abordé ce, ce sujet et après, au niveau des administrations, euh, y a, on a quand même eu un, un soutien, euh, bah, notamment la première collecte qu'on a organisée au sein de la fac. On en fait, les boîtes de collecte étaient installées dans les bibliothèques universitaires. On a eu de la chance parce qu'on nous a dit qu'effectivement, les collectes au sein de la BU étaient souvent refusées. Et là, en fait, le projet a attiré l'attention. Et ça a été vraiment quelque chose qu'ils ont voulu porter euh, donc euh, voilà là c'était un, un premier point euh, intéressant et après on a pu rencontrer euh, l'administration au sein de l'université pour euh, voilà parce qu'on aimerait bien poursuivre le projet pas s'arrêter à, à cette euh, à cette collecte qui était un premier temps pour euh, essayer de voilà de sensibiliser de de faire parler de la précarité menstruelle mais euh, voilà un, un bon accueil en tout cas du, du projet
2: euh, justement, je me permets parce que ça m'intéresse. Dans le monde, on estime le nombre de personnes en situation de précarité menstruelle à 500 millions et à 1,7 million en France. Quelles sont, selon vous, les solutions envisageables à long terme pour lutter contre la précarité menstruelle
0: Alors euh, là, pour la, la lutte contre la précarité menstruelle, on peut euh, axer sur, euh, sur différents plans. Le premier qui est donc, euh, nous, ce qu'on a pu mettre en place... Euh, euh, la collecte et la redistribution euh, de produits euh, au sein des, des organismes euh, sociaux euh, dans, les différentes, euh, dans les différentes villes. Euh, C'est également euh, que euh, ces, dépenses, euh, ces dépenses de produits hygiéniques soient prises en charge par les institutions, notamment par exemple à l'université de Caen, euh, que euh, ces produits euh, d'hygiène soient mis à disposition euh, de tout public, et que ça rentre dans le fonctionnement, le fonctionnement normal, euh, au même titre que euh, le papier toilette. Euh, le papier toilette, aujourd'hui, on ne se pose plus la question, euh, même si on n'en trouve pas partout, partout, mais globalement, euh, quand même à disposition. Euh, quelque chose, on ne se pose pas la question et qui fait partie euh, du fonctionnement euh, des institutions. Donc voilà. Après, là, c'est une réflexion avec au niveau, au niveau du, du ministère euh, de la Santé, de faire reconnaître euh, ces produits comme euh, des produits euh, d'hygiène, qui sont des produits d'hygiène, mais des produits de, de première nécessité. Alors, en France, euh, on, souhait on souhaiterait sur un plan de réflexion que ces produits euh, ne soient pas taxés, puisque ce sont des produits euh, qui viennent répondre à un besoin que les femmes euh, un fait physiologique, elles n'ont absolument pas demandé euh, d'avoir leurs règles. Cependant, il y a, euh, on est tribu de, de la du droit européen euh, où les produits euh, ne, peuvent pas être, euh, ne, pe ne peuvent pas être exonérés de taxes et euh, la plus basse taxe doit être de, de 5%.
3: Bien, merci beaucoup, Edouard, Océane et Juliette, d'être venus. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre émission. Bonne continuation à vous tous et vous, chers auditeurs et auditrices. Allez les suivre sur Facebook et Instagram.
4: Voilà, merci d'avoir écouté Carabistouille. Très bonne journée à vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission pleine d'engagement.